0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере. Бытовуху не трогаем, но это не точно. Андрей, привет!
1: Привет, Жень!
0: С нами сегодня Андрей Михальченко. Андрей управлял бренд-маркетингом в Adidas, рулил инновациями и стратегией развития в компании ВК. Он точно знает про конфликт операционки и стратегии, как создать стратегию не в стол? А планировать на сто лет вперед. И это не на кофейной гуще. Спасибо, что пришел поговорить про стратегию и операционку, и в чем тут основные конфликты. Мы с тобой когда в кулуарах общались, ты мне сказал, что по большому счету считаешь, что в конфликте заложена огромная возможность. Да, и многие боятся этого, не замечают. Поделись, откуда у тебя такие мысли, ты, как ты к этому пришел?
1: Да, ты знаешь, на самом деле в начале моего карьерного пути я вообще старался конфликтов избегать. То есть мне казалось это что-то очень деструктивное, и мы же здесь все собрались, чтобы работать, там достигать каких-то результатов. Поэтому я старался всегда быть вежливым, дипломатичным, но зачастую это приводило к тому, что вообще какая-то часть моих мнений и мыслей оставалась невысказанной. Вот. и меня это немножечко так Как бы внутри э, Беспокоило Копилось Да, копилось, и я думаю, что же мне с этим делать Я иногда напрямую, условно, там Не мог сказать креативщикам, почему их идеи Не советуют брифу там совсем Потом, значит, ходил, обсуждал Это с моей руководительницей Мы там находили какой-то способ это донести Вот, и в общем Это был такой процесс На который тратилось достаточно большое Количество времени и энергии при том, что достаточно гораздо более эффективно было бы сразу открыто, честно, ну и при этом по-дружески обсудить, да, там, что хорошего или что плохого там, в каких-то э, предложенных идеях. Вот. Поэтому э, со временем э, я понял, что на самом деле. Вот реально, в конфликтах есть большой потенциал. Ну, под конфликтами я здесь имею в виду не ругань, безусловно, с матершиной, uh -huh, uh -huh. да. То есть какие-то рамки дипломатии в компании надо соблюдать, вот. Но иногда нужно, иногда важно пойти на обострение, потому что в конфликте между двумя сторонами зачастую рождается некое новое, более классное знание, и более интересные мысли конфликт и несогласие как раз таки позволяет выявлять вот какие-то точки слабости да там в выбранной стратегии или в предложенном плане я бы даже сказал что бывают ситуации абсолютно бесконфликтные спокойные которых конфликт на самом деле надо создать mm -hmm. часто бывает когда все такие...
0: ровненько гладенько да все понятненько
1: все ровненько гладенько ну как-то серенько вот абсолютно верно, да, ровно, гладко, серо. И, соответственно, а все большие идеи, как мы с тобой знаем, они должны пугать и напрягать. Ну, вернее, такое их свойство, не то, что должны, да. Так уж они устроены. Поэтому часто надо пойти на обострение. Иногда даже на встречах, ну, я стал уже провоцировать, да, там, собеседников и говорить, что нет, это совсем нам не подходит. Потому что когда ты... Ну, как бы ставишь вопрос остро, внутри человека возникает, ну, как бы такая внутренняя мобилизация, что ли, да? Вот, и э, ты вот приводил пример в шахматах, да, как мы с тобой обсуждали, да, когда тебе поставили шах, ты сразу думаешь, боже мой, я в опасности, да, мне надо мобилизоваться, мне надо пересмотреть свою стратегию, мне надо придумать что-то новое. И вот этот момент обострения дискуссии – это момент создания чего-то нового, да, да. И э, как ни парадоксально, э, я считаю, что конфликты должны обязательно быть, при этом они должны быть управляемы, и они должны быть в рамках, там, находиться какой-то в рамках корпоративной культуры и ценностей, угу. и, безусловно, не переходить на личности и, там, лишние эмоции.
0: Угу. А если говорить именно вот сквозь призму создания стратегии, важный элемент в компании, да, в компании, в корпорации, в принципе, в своем бизнесе. И всегда такой вопрос стоит сейчас там максимум делать операционку, либо все-таки там создать и внедрить стратегию. Потому что я часто слышу от сотрудников, что у компании нет понятной стратегии. Вообще много хаоса, непонятно, куда двигаться. Почему, скажи, бывает так, что топом сложно заниматься стратегией?
1: Ну, есть вот одна история, конфликта стратегии операционки, о которой ты сказала. Потому что топы и SEO, э, да, они большую часть времени сфокусированы на, на том, чтобы управлять бизнесом. Ну, вот Есть два режима Run и Change. Да? И вот Run – это как раз операционка, режим, когда ты контролируешь, что бизнес функционирует эффективно, когда ты в режиме достигателя находишь, ты выполняешь там цели квартальные, ты выполняешь цели годовые, ты смотришь на выручку, ты смотришь на ключевые метрики бизнеса для того, чтобы вовремя там, принимать какие-то решения, предотвращать кризисы и так далее. Вот, Конечно, в режиме, когда ты завален кучей ежедневных задач да, там, и приоритетов, и когда ты думаешь про свои KPI, выполнение своих KPI, там, выполнение KPI своих сотрудников, команд, отделов, сложно сделать шаг назад и подумать о будущем. И в том числе подумать о том, что, может быть, надо перестать что-то делать, что мы делаем сейчас, да. В целом есть удобный формат страцессии, к которому более-менее все привыкли и который решает эту проблему в отдельном отрезке времени, да. Все выехали на два дня, в какой-то загородный отель, значит, с ночевочкой, с небольшим корпоративчиком еще, э, ужин-вечеринка, бондинг. Это
0: приятный формат уйти из операционки на да, два приятный, дня, Да, приятный
1: формат уйти из операционки. Еще там... Есть традиция значит, сдать телефоны в этот момент, ни на что не отвечать, предупредить коллег, сотрудников, клиентов. В целом это хорошо работающий формат. Люди, если договорятся, они могут себя взять в руки. И два дня да, там, думать о будущем, генерить новые идеи. Это очень хорошо работает. Вот. Вопрос в том, что происходит между этими сессиями. Здесь как раз таки что происходит. Зачастую э, стратегия пишется как раз-таки на волне вдохновления. Мы все собрались и придумали новый классный план. И дальше есть ну, как бы разные сценарии развития событий. Иногда вообще стратегия остается в формате... Есть несколько крутых идей и направлений для развития, которые мы попробуем делать. Некоторые вообще не доходят до этапа... Вообще определить конкретных ответственных, да, там выделить ресурсы. Очень сложный момент, выделить ресурсы, потому что у нас же все уже запланировано, бюджет уже готов. Вот. Значит, Некоторые компании э, спотыкаются о том, что стратегия есть и план есть и даже выбраны ответственные, но фокус в работе, day-to-day -day работе все равно переводится постепенно с задач долгосрочных, которые влияют на развитие в течение трех 5 лет, на задачи, которые влияют опять-таки на достижение квартальных KPI, на достижение годовых KPI.
0: А вот у сотрудников, которые вовлечены, потому что ты очень много говоришь про «мы», да, и у тебя стратегия – это такая ну, коллективная история, да, создание, вовлечение нужных людей в процесс. И когда люди вовлекаются, вкладывают о, свои мысли, идеи, ресурс свой личный, создавая эту стратегию, а потом она вот как-то так, что называется, работа в стол, да, вот возникает и внутренний конфликт, в том числе у человека. И вот это вот понимание, а зачем она мне, вот мы писали-писали стратегию, опять какой-то хаос у нас, опять сплошная операционка, голову некогда поднять. Вот, и еще вот то, что мы с тобой проговаривали, почему так происходит, да, есть такие две крайности, ты мне рассказывал, как ты это видишь, что, ну, многое зависит от лидера, на самом деле, и какой лидер. Есть лидеры, которые любят заниматься стратегией, и они не мы, как ты описывал, а они я. Я создал сам угу. стратегию, я придумал, я хорошо знаю, и я вот вам вниз ее спускаю, делайте. Да, да Хорошо, да. плохо, не знаю, такие бывают. А есть другая категория людей, которые, вот я еще замечала, в основном в IT-компаниях много бывает такого, что они прям стопорят. Вот слово «стратегия» — это прям ругательное. Да, для них это какая-то бумажка, которая только ограничивает, что мы же гибкие, мы вот agile, все, бэклок, у нас все понятно. Как вот тут вообще, вот, исходя из твоего опыта, что можешь рассказать?
1: Это, наверное, тема для отдельной большой истории, как заставить топов заниматься стратегией, потому что там очень много реально индивидуальных особенностей. Ну, как бы главный стимул – это всегда Опять-таки, какой-то конфликт должен произойти, да, руководитель должен понять, почувствовать, что либо у него есть большой риск проиграть конкурентам, есть опасность, да, это понял SEO, uh -huh. я не знаю, или там совет директоров обозначил такие приоритеты для топ-менеджмента компании, либо это позитивный конфликт, а как нам расти еще быстрее где искать э, источники новых денег, новой выручки. Либо это какие-то амбиции, ну тоже, это могут быть личные амбиции, например, там, кто-то хочет выйти на международный рынок, какой-то руководитель, mm -hmm. кто-то хочет там стать номером один в своей категории. Это все работает, по сути, вот как, как стимулы, да, для того, чтобы собраться и подумать. Вот, то, что называется... Репу почесать вообще и задуматься, что мы будем в будущем делать с нашим бизнесом. И какой у нас из этого план получается. Да? Вот Стратегия все-таки должна быть практическая часть. Это план. Как ты уже потом внедряешь да, там все задумки и внедряешь все изменения, которые ты запланировал. Вот Еще хочу важную мысль такую э, сказать. Про как раз участие руководителя в стратегировании. Вот, на мой взгляд, важная мысль – это... Вот есть такое выражение «длинная воля». То это такое, это способность руководителя думать про бизнес и самое важное про себя внутри этого бизнеса в долгосрочной перспективе. Самой длинной волей, как мы с тобой понимаем, да, они обладают владельцы бизнеса, потому что это их, Но ну, если они не, не хотят там через три года э, продать и выйти, ну, три года в целом это уже достаточно длинная воля, то вот им максимально интересно растить свой бизнес долгосрочно, да, у топ-менеджеров не у всех бывает достаточно стимулов и именно внутренней воли и внутренней готовности думать про бизнес долгосрочно. А что будет через 3 года? А что будет через 5 лет? Опять-таки потому, что на них очень сильно давит операционка. Каждый квартал, если это публичная компания, должна выходить очень хорошая отчетность, где указан очень хороший процент роста конкретно этого квартала. Естественно, должен быть великолепный годовой отчет, где будет показан конкретный процент роста этого года. И это настолько важная цель, зачастую бывает настолько она как бы приоритизирована внутри компании, что ну, руководителям просто очень сложно сместить в своей голове приоритет uh -huh. вот с этой uh -huh. тактики на цели через 3-5 лет, вот, потому что годовой учет раз в год, <laughs> и он не раз в 3 года, в этом сложность, в этом помогают хорошо, безусловно, программы долгосрочной мотивации финансовой, когда не только у тебя большой толстый бонус по итогам года ты получаешь, но и там ты получаешь какое-то количество акций, там, по итогам 3-5 лет, и это привязано, например, там, к росту стоимости компании, да, там, к достижению каких-то долгосрочных KPI. Это работает хорошо, но здесь вопрос еще как бы, не только денежной мотивации, а все-таки внутреннего майнсета. Ты
0: же много создавал, выстраивал стратегии. Расскажи вот про процесс «таким образом не уйти в деструктив» не разругаться окончательно, то менеджеру это сложно сделать, ну, и как и людям, которые вовлечены в эту стратегию. Вот ты же правильно говорил, что стратегия, она требует ресурсы, понятные роли, чтобы потом мы спустились в экзекушен, и она не осталась чем-то, каким-то документом в стол. Вот как вот ты тут справлялся с такими историями?
1: Как выстроить процесс стратегирования? Значит, первое... Ну, вот, на мой взгляд, такое золотое правило обязательно и прям ключ к успеху это вовлекать максимальное количество людей. По сути, это соавторство. Каждый топ-менеджер, каждый там стейкхолдер ключевой в компании. И в идеале, вообще каждый сотрудник компании должен чувствовать себя соавтором этой стратегии должен чувствовать свою причастность к этой стратегии. Тогда мы избегаем. Какой-то бюрократизации процесса, когда есть какая-то команда людей, которые что-то придумали. Дальше они пришли к другой группе лиц и пытаются это значит, защитить и обосновать. Это работает крайне плохо с точки зрения стратегии. Это как раз создает деструктивный конфликт. Да, безусловно, когда там критики будут челленджить предложенные идеи, будут выявляться и отсеивать какие-то там слабые решения, будут придумываться новые но в целом, как бы, стратегирование – это процесс в большей степени э, созидательный, да. И что важно, именно для того, чтобы стратегия дальше не шла в стол, да, там, не лежала э, и пылилась, и для того, чтобы сохранять фокус на долгосрочных целях при одновременном да, занятии операционкой, нужна вот эта вовлеченность и чувство... Что я соавтор, и я несу, значит, за это ответственность. То есть мы говорим о том, что перед большой стратцессией мы вовлекаем, интервьюируем там людей, обсуждаем с ними их ключевые приоритеты. Естественно, там собираем какую-то аналитику и там по компании, по рынкам. Мы приглашаем к созданию стратегии тоже тех ключевых лиц, которые в дальнейшем будут отвечать за ее реализацию. Да? Соответственно, если мы говорим про топ-менеджмент, то стратегии должны участвовать все функции компании. Потому что дальше там и финансистам, и чарам, и бухгалтерии, и логистике, и всем-всем-всем, и продажам. Надо, надо это будет реализовывать, соответственно. Они должны чувствовать сопричастность, что они в этом поучаствовали и это создали. Вот. Про вовлечение сотрудников в целом. Мало я видел примеров, да, вот, что компании прям вовлекают людей в какие-то там бренчторминги, э, стратегирование. Тем не менее, это хорошо работает. Есть, во-первых, простая практика: предложи свою идею, э, ящик для идей, главное, чтобы он не был э, снизу к мусорной корзине присоединен. Либо мы делали такую практику: мы просили каждый небольшой отдел, каждую по сути небольшую команду придумать свою такую мини-стратегию ну не менее, а вполне себе стратегию там развития на следующий год. Это имело вообще как бы очень крутые результаты, потому что самое главное, что люди вовлеклись, и они были очень благодарны, что их послушали, что их спросили, что вовлекли в процесс, что им дали возможность вообще выделить время на то, чтобы подумать системно, основательно подумать, что они делают и зачем, что они делают не так, что перестать делать, что надо делать по-новому. То есть даже на простом вот уровне, да, там каждого сотрудника можно стратегировать, и дальше можно делать какой-то общий workshop, выявлять там общие темы, идеи, что приоритетно, наиболее приоритетно тем отделам, и из этого делать уже там, возможно, большие стратегические uh -huh. приоритеты для компании или направлений. Вот. Да,
0: смотри, но бывает такое, что когда мы говорим о том, что мы вовлекаем несколько людей, топ-менеджеров, да, кросс-функции для того, чтобы сформировать единую стратегию бизнеса, там временами включается все-таки такое человеческое эго. Могут быть конфликты интересов или конфликты ресурсов. Ну, например, мы стратегически понимаем, что, не знаю, у нас огромная сеть дистрибуции, открыто тысячи офисов э, по всей России, и надо их закрывать. Это один из стратегических элементов, потому что мы будем переходить там, в онлайн-обслуживание. Для человека, который управляет этой сетью, но ну, это больно, он не согласен с этой стратегией. Да? Как вот тут выводить на нормальные конструктивные взаимодействия? Вообще, возможно ли в данном контексте это или нет?
1: Кейс очень сложный. И, признаюсь честно, на мой взгляд, есть ситуации, в которых конфликт неизбежен, и ну, в том числе... Как бы некие стратегии приводят к тому, что какие-то сотрудники покидают компании. При этом, что можно сделать и нужно делать для того, чтобы снижать как бы, вот такой негативный эффект э, от стратегирования, когда ты придумываешь радикальные идеи, да, там, радикальные ходы, которые приводят к тому, что какие-то направления должны условно закрываться. По сути, каждый руководитель должен чувствовать себя больше, чем он есть вот на своей позиции. Да? Он должен максимально думать на уровне всей компании. Что здесь помогает? Ну, во-первых, это чисто, по сути, такая, скажем так, HR-решение. Да? Это выстраивание взаимодействия на уровне топ-менеджмента, доверительных отношений и доверительных отношений там между SEO и топ-менеджерами. То есть это чисто вопросы коммуникации, личного взаимодействия, встречи один на один, регулярные там, общие сессии там, и так далее. Вот, когда формируется чисто человеческое доверие, что мы тут все плюс-минус заодно. Вот. И второй, вторая важная история, как раз это роль ну, как бы, лидера как стратега, как она проявляется еще это объединять всех общим смыслом для того чтобы у всех был понятный ответ на вопрос зачем я каждый день прихожу на работу вот зачем да и этот вопрос и этот ответ должен быть реально вот один и для директора по логистике и для директора по маркетингу и для главного бухгалтера невзирая на их функции да в моей жизни был там крутой пример простого и мощного ответа на этот вопрос. В компании Adidas, в какой-то момент у нас прям, когда компания переехала в новый офис, в Москве тогда еще, там прям было написано «We come to work every day to change people's lives through sport». То есть «Мы приходим на работу каждый день, чтобы менять жизни людей через спорт». И это просто вот, ну, как бы такая тема для до мурашек, да? Вот это, если это твое, ты понимаешь, бухгалтер я или маркетолог, мы заодно, мы для того, чтобы, как бы, людям помогать меняться к лучшему. Через спорт, да, это нас объединяет. То есть, это ответ на вопрос, зачем я хожу на работу каждый день. Второй важный вопрос и ответ, это к чему мы вообще стремимся, чего мы хотим достичь. К чему мы хотим прийти там через 5 лет. По сути, э, да, там что мы делаем? Вот что мы делаем, к чему мы идем. Ответ на вопрос: зачем мы ходим на работу, это миссия компании. Как раз-таки, миссия-видение, да. Миссия это зачем мы ходим там, каждый день и делаем свое дело. Видение к чему мы придем. Вот как выглядит эта фотография будущего через 5 лет вдохновляющая, классная в которой мы все успешны, не знаю, мы там сделали мир счастливым, мы достигли каких-то показателей, может быть, даже мы достигли какой-то конкретной выручки, там написано. Да? Вот это два таких больших, сильных смысла, которые должны всех объединять. И тогда в ситуации, когда нужно закрыть какое-то направление да, для того, чтобы там, изменить приоритеты, Условно, там, руководитель направления, во-первых, будет понимать, почему это будет происходить, во-вторых, он сможет в конструктивном диалоге найти там себе какую-то новую роль в компании, да, как-то там трансформироваться, ну, и принять свое там личное конструктивное карьерное решение, тем не менее, остаться участником этого процесса, а не противником. Вот. Поэтому Это вот.
0: очень ценно, вот эта история про миссии и видение, потому что я много э, общаюсь э, с людьми и слышу от них, что временами они принимают решение пойти э, в стартап вместо корпорации, потому что им откликаются ценности этого стартапа и откликаются смыслы, ради которых этот, этот стартап появился. Да, когда мы говорим что-то там про mental health, например, по, про и там есть глубокие смыслы, за которыми люди идут. И они готовы идти в стартап, может быть даже чуть на меньше деньги, но они понимают, что они привносят что-то важное, полезное, что у них у самих откликается, что называется вот до мурашек, да, ты сказал, как бы создавайте стратегию, чтобы она вызывала мурашки, вот. Иначе нет никакого смысла в ней.
1: Абсолютно так. Это по сути вопрос самореализации. Все-таки нематериальные факторы влияют зачастую гораздо более сильнее на мотивацию людей, чем там материальные. Вот. И людям важно все-таки понимать, вот, что они делают, зачем вообще это нужно, кому это нужно, почему они каждый день значит, это делают, кроме как за зарплату.
0: Такой сложный вопрос, наверное, тебе сейчас задам, знаешь, те, кто нас слушает, скажут, ну вот сидят тут, рассуждают три года, пять лет стратегии. Мы в таком мире живем, непонятно, что завтра. И вообще, насколько тема стратегии сейчас в таком режиме неопределенности, в принципе, актуальна, вот. как ты считаешь?
1: Время непростое, еще там с... еще до ковида, да, там были разговоры о том, что мы живем вот в World, это было понятие, да, там волатильный, непонятный, хаотичный, э, там не, неопределенный, а вот после ковида там и с остальными всеми событиями, э, в общем неопределенность возросла там экспоненциально, она растет и Конечно, много стало разговоров, что стратегия умерла. Вот, не нужна стратегия, давайте мы будем делать планы, спринты, значит, agile, все вот эти вещи. Действительно, в такое время сложно думать о стратегии. Вот При этом, на мой взгляд, это абсолютно точно продолжает иметь смысл делать, поскольку, вернемся к предыдущему вопросу, Стратегия может помогать объединять смыслом. Да, люди должны понимать, что они работают не только для того, чтобы там удержаться на плаву, условно, да, там, или выжить в кризис, а что они все-таки, да, может быть через период какого-то выживания и сложный период, но тем не менее идут к чему-то крутому, интересному, там, да, великому. Вот, и что, ну, как бы есть свет в конце туннеля, то есть он когда-то будет, да. И имеет смысл в это верить, имеет смысл к нему идти. То есть с точки зрения мотивации людей, я считаю, что это очень важно. С точки зрения бизнеса абсолютно точно. Но ну, есть же, опять-таки, другое ясное понимание, что кризис это также время возможностей. Да, там не только источник рисков и опасностей. Это период, когда... Ты можешь много чего пересмотреть, критическим взглядом взглянуть на свой бизнес, понять, а что было неэффективно реально, что можно э, удалить, э, что надо прекратить делать, как более точно расставить фокусы для того, чтобы фокусироваться на самом-самом важном и ценном, что вот в первую очередь да, приведет к успеху. И, может быть, отказаться от каких-то там непрофильных активов или там побочных, второстепенных проектов. Поэтому, по сути, в период кризиса стратегия должна быть процессом. Стратегия должна быть процессом, когда ты постоянно синхронизируешься друг с другом и синхронизируешься с своим пониманием, вот каковы мои приоритеты на ближайший период времени и как я с ними работаю. На мой взгляд... То есть это некий цикл ритмичных действий, по сути, да. Когда у тебя есть ежегодное ревью стратегии, ты смотришь на текущее состояние бизнеса там, глобально, ты пересматриваешь приоритеты и смотришь, действительно, от чего отказаться, что делать заново. Ты придумываешь новые инициативы, там, продукты, ниши и так далее. И ты работаешь с горизонтом 3-5 лет, ну, кто-то дольше работает, да, там, на Востоке вообще мыслят сотнями лет в стратегировании. Угу. Вот. Сыньцы читаем, да? Да, 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 абсолютно точно. Поэтому вот раз в год мы собрались, подумали про 3-5 лет вперед, поняли, как мы идем вообще на этом пути, что надо пересмотреть глобально, и какие будут наши, там, например, три приоритета вот на следующие. Угу там год и на что мы выделим максимальное количество ресурсов и годовому ритму надо добавить ритм ежеквартальный когда ты делаешь как бы ревью по сути тактики состояние дел в компании какой-то срез посмотрели на ключевые метрики посмотрели на статус по ключевым стратегическим инициативам как они внедряются в жизнь как мы по ним идем Принимаем решения тактически, может быть, что-то из приоритетов стратегических не, вообще не выстреливает, да, или мы там уперлись в какой-то тупик, мы должны иметь возможность не ждать год, а оперативно принять решение, мы тогда говорим, да, там, рабочая группа плюс топ-менеджмент, плюс SEO, принимаем решение о пересмотре приоритетов, и таким образом мы двигаемся по году, по сути, такой, Чекап, да, там проверка здоровья бизнеса, проверка, как мы идем по стратегическим приоритетам, что-то скорректировали, где-то мы переобулись, и двигаемся дальше. Вот, то есть, и такими циклами мы продолжаем жить. То еще важно, что можно добавить сейчас? Какие инструменты стратегирования? Во-первых, это сценарное планирование, то есть, это способ э, работы с будущим, способ предсказывать будущее и его моделировать. То есть, это, в принципе. Как бы такой нефантазийный инструмент, он работает в том числе на основе там факторов и событий, которые происходят во внешнем контексте. Долго говорить не буду, это можно в целом загуглить, даже там на русском языке есть контент про инструмент сценарное планирование. Когда ты учитываешь в том числе будущий риск, помимо сценарного планирования больше экспериментов... Нужно ставить. Опять-таки, ну, многие об этом сейчас говорят. Быстро протестировать продукт, быстро протестировать новую целевую аудиторию, как она реагирует, быстро протестировать там какую-то нишу новую. Значит, здесь в чем единственная есть опасность в большом количестве экспериментов, нужно, чтобы оставались ресурсы все-таки на большие стратегические цели. Да? И стратегические Приоритеты, они зачастую требуют работы, там, вот именно в начальной стадии нужно проинвестировать и деньги, и время, да, может быть и за год, а может быть и за два, да, там у тебя не будет сразу денежного возврата, безусловно, сложно работать с такими проектами и, с, и мириться с тем, что что-то не приносит прибыль через год, тем не менее, такие проекты надо оставлять. Для того, чтобы, ну, как бы выиграть в долгосрочной перспективе. Вот. Важно, чтобы оставались ресурсы на стратегический приоритет, и какое-то количество ресурсов выделить на эксперименты. Вот. Не, не бежать только лишь в эксперименты. Да, Все на свете попробуем и что-нибудь довыстрелит. выстрелит. Сохранить некий баланс. Вот.
0: Угу. У меня, кстати, есть пример к тому, что ты говоришь про. Вариативность стратегии, да, и такое видение, предвидение. Есть одна компания, не могу называть ее название Fashion-индустрия. И они очень жирные, и хорошо жили, так сказать, в былые годы. Когда произошла вся там, сложная ситуация, у них резко поток обычных, обычной выручки, которая у них был стандартный, стал сокращаться. А так как они люди, у которых есть стратегия, которые продумывали заранее вариативность, а где еще у нас, может быть, точку, какие точки роста у нас еще могут быть. Но у них всегда вот эти вот проектики, которые они продумывали, они всегда были меньше по деньгам основного бизнеса. И вроде как, знаешь... Будет приоритет, дойдут руки и ресурсы, мы их запустим. А в момент кризиса, когда произошла ситуация, они так это пыль стряхнули, вспомнили, что вот у нас есть уже проработанный проект, продуманный, понятно, как его запускать. И они молниеносно смогли это распаковать, запустить. И они просто вот не то чтобы не потеряли в деньгах, они даже смогли удержать текущий уровень выручки и сверху еще прирасти. Это вот я называю, как бы да, у них была стратегия, они ее немножко отодвинули, потому что был нормальный доход выручка и приоритизировали, исходя из ресурсов. Но в нужный момент они вытащили то, что могли вытащить. И было уже все заготовлено. Это вот прям про необходимость иметь что-то в загажничке с точки зрения стратегических развилок.
1: Ну, кстати, это, да, крутой подход. Так, про запас. Проекты про запас, что называется. Как раз неплохой прием, когда ты много нагенерил чего на стратегии, вот. И как раз таки важно не, не пуститься бежать, делать все сразу, угу. а выбрать приоритеты, да? Вот что-то отложить на, на прозапас в таком предупакованном виде.
0: Да, Андрюш, спасибо тебе большое, что сегодня поделился с нами конфликтами между стратегией-операционкой. Из ключевых фолл-апов, что у нас осталось после подкаста. Первое, делайте стратегию до мурашек, это важно. Второе, вовлекайте людей. Третье – делайте чекап своего бизнеса желательно ежеквартально и продумывайте, что у вас может быть в что вы делаете сейчас, а чего точно не делать. Спасибо. С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Есть концерн и следите за новыми выпусками.